0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: 31 janvier 2020, 23 h clap de fin. Cette nuit-là, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne. Un moment historique, une victoire pour les Brexiteurs. A commencer par le Premier ministre Boris Johnson.
2: This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama. Now is the time to make better the lives of everyone in every corner of our United Kingdom.
1: Quatre ans plus tard, le Brexit a-t-il vraiment tenu ses promesses de jours meilleurs Des économistes assurent que le pays résiste plutôt bien, mais d'autres décrivent une débâcle. chiffre à l'appui. Le Brexit aurait coûté 163 milliards d'euros et causé la perte de 2 millions d'emplois. Seulement 22% des Britanniques estiment dans un récent sondage que la sortie de lieu a eu un effet positif. Ce désenchantement fait écho aux manifestations des europhiles qui continuent à faire entendre leur voix.
3: Le peuple britannique
4: sait qu'on nous a menti, qu'on nous a dupés et qu'on nous a roulés dans la farine. Le monde entier doit le savoir.
1: Nous finirons par réintégrer l'UE parce que le Brexit est un désastre. Pourtant, d'autres pays européens rêvent de leur Brexit. En Allemagne et aux Pays-Bas, l'extrême droite milite pour claquer la porte de l'Union européenne. Alors la grogne des agriculteurs qui manifestent à Bruxelles peut-elle servir de carburant aux brexiteurs Pourquoi les populistes européens fantasment-ils sur une sortie de l'UE Quatre ans après, quel bilan tirer du Brexit Success Story ou Very
0: Bad Trip Jeremy Stubbs, bonsoir, président de l'Association des conservateurs britanniques de Paris et directeur adjoint de la rédaction de la revue Causeur. Jeremy Stubbs, selon vous, le Brexit n'est pas une réussite mais, ajoutez-vous, ce n'est pas non plus un désastre. Au final, beaucoup de bruit pour rien. Si les dernières années ont été difficiles, c'est surtout à cause du Covid et de la guerre en Ukraine, donc de ce contexte. À côté de vous, Stéphanie Villers, bonsoir, conseillère bonsoir. économique du cabinet de conseil PwC. Selon vous, avec le Brexit, les Britanniques se sont mis une contrainte supplémentaire, résultat une croissance faible, une inflation forte et des entreprises qui ont du mal à investir. Le Royaume-Uni se rêvait en Singapour de l'Europe. Pour l'instant, il n'en a pas les moyens. Et à côté de vous, Yves Bertoncini, enseignant, consultant en affaires européennes. Selon vous, Yves Bertoncini, en Europe, le discours... Parti des partis europhobes a changé plutôt que de sortir de l'Union. ils préfèrent maintenant changer de l'intérieur l'Union européenne ou la bloquer, comme le fait par exemple Victor Orban en Hongrie. Et on démarre avec une déclaration oui. du jour.
5: Le Royaume-Uni n'a pas connu l'essor commercial promis. C'est la Chambre de commerce britannique qui le dit. Un échec pour une écrasante majorité d'entrepreneurs interrogés, donc y compris ceux qui étaient pro-Brexit. Et chez l'ensemble des Britanniques, les deux tiers estiment que la sortie de l'Union européenne a nourri l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Seulement 1 sur 10 estiment que le Brexit lui a été favorable. Jeremy Stubbs, on a connu quand même le plus beau succès que le Brexit.
2: Je répondrai par un seul mot. « Flox in aussi né un des mots préférés d'un des principaux brexiteurs qui veut dire que ça n'a pas servir à grand chose mm -hmm. euh, et euh, évidemment euh, pour, pour pouvoir dire ça a été un désastre il faut quand même attendre un peu mm -hmm. il y a une nouvelle situation qui commence cette année vis-à-vis -vis des contrôles sur les importations et on verra s'il y a un changement dramatique mm. ceux qui sont pour le Brexit disent mais au moins on a la souveraineté maintenant
5: bon est-ce que ça compense, euh, Stéphanie Villers, des, des chiffres mmh. sur le front économique qui sont quand même Mouvais. assez mauvais Une inflation à 11%
3: alors, euh, euh, 11%, c'était en, en 2022, là, on oui. a plutôt, l'année dernière, on était plutôt une inflation à près de 8%, pour comparer, hein. nous, on était à 4,9%.
5: C'est oui, à,
3: voilà, à peu près euh, la, la double peine, c'est-à-dire que les Britanniques, comme nous, euh, ont fait face à une crise sanitaire, une crise énergétique, mais euh, le Brexit, bah, ça rajoute des coûts supplémentaires, hein, parce oui. que même s'il n'y a pas de droits de douane avec euh, l'Union européenne, n'empêche que toutes les formalités administratives, a bah, un coût, et donc ça a fait que bah, euh, la facture a augmenté, d'autant que euh, ils dépendent de l'énergie comme nous mais aussi ils dépendent de l'alimentation hein. 40% de leur alimentation provient euh, de, de leurs importations et on a vu que les prix alimentaires avaient flambé donc il euh, n'y euh, a pas de nouvelles euh, suite, en tout cas mm -hmm. 8 ans après euh, suite euh, au, au Brexit et euh, les, on voit bien que de toute manière les Britanniques
5: euh, payent un, un lourd tribut à hein, cette décision politique Yves Bertoncini, ils le voient dans leur
6: quotidien ils l'ont vu dans leur quotidien les Britanniques avec par exemple des pénuries dans les supermarchés Ouais, le Brexit, ce sont les Britanniques qui en parlent le mieux effectivement, mmh. on en voit les résultats euh, je pense que vous l'avez dit, c'est une décision politique, psychologique, moi j'apparente ça à un divorce, c'est-à-dire qu'il y avait un malaise dans la relation ils ont décidé de partir, ils nous ont quittés c'est pas d'ailleurs une prison, on les a laissés partir à regret, hein, parfois euh, mais dire qu'un divorce ça ne coûte pas c'était des boniments, voilà, c'est tout et donc euh, un divorce est coûteux à court terme, ça l'a été. Il y a eu en plus, ça vient d'être rappelé, d'autres chocs, le choc pandémique, le choc de l'invasion russe de l'Ukraine. On peut toujours rêver, ils peuvent toujours rêver, qu'en refaisant leur vie plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, comme dit Jeremy Stubbs, ça ira mieux, mais il est un divorce, divorcé de l'Union européenne. Ça coûte parce que malgré tout, l'Union européenne, c'était le principal partenaire commercial du Royaume-Uni compte tenu de la proximité géographique en particulier.
0: Alors vous avez parlé de boniment, il y a eu des mensonges autour du Brexit lors de la campagne, notamment pour le Brexit, du côté des Brexiteurs. Regardez, c'est le, enfin, le sujet de notre archive. Regardez.
6: Le camp des pro-Europe est toujours sous le choc.
0: C'est comme un deuil. Je crois que les gens ne savent pas pourquoi ils ont voté
3: et que ce référendum a été bâti sur des mensonges.
6: Et des mensonges, il y en a eu. Même l'un des chefs de file des pro-Brexit le reconnaît désormais. Pendant la campagne, son camp avait martelé jusque sur leur bus que les 350 millions de livres versés chaque semaine à l'Europe iraient au système de santé britannique. Une promesse intenable, selon le leader nationaliste Nigel Farage.
3: Les 350
1: millions de livres que nous envoyons chaque semaine à l'Union européenne, seront-ils vraiment utilisés pour
0: améliorer nos services sociaux
5: non, je ne peux pas le garantir et je ne ferai plus ce genre de déclaration. C'est une des erreurs de notre campagne.
0: a oui, une archive qui, trois jours après, seulement, après le vote
5: des Britanniques, il en 2016. Il a reçu Eric Zemmour cette semaine. D'ailleurs, ce n'est pas bien de mentir, euh, Jeremy Stubbs, tout de même, il a, il a menti.
2: Il l'a reconnu. Bon, euh, oh, Soyons clairs, ce la promesse, c'était de l'autre campagne, faite par l'autre campagne, pas par celle de euh, Nigel Farage. Ce qui ne le euh, crédibilise pas nécessairement, mm -hmm. mais ce détail, ce détail est important. On peut se demander pourquoi ce mensonge, que tout le monde a déclaré un mensonge à l'époque, n'a pas mieux marché en faveur de Remain, de la campagne pour rester. Oui. Le problème, c'est que cette campagne, elle aussi, elle s'est décrédibilisée en sortant des, des prévisions euh, jusqu'en 2030 complètement euh, incroyable, sur le, le, la, la catastrophe. Donc, le problème, c'est que tout le monde s'est généralement décrédibilisé au cours de cette affaire. Et ce si, si seulement un groupe avait menti, on aurait pu dire « Ah, voilà ceux qui ont tort et ceux qui mmh. ont raison ». Mmh. Malheureusement, c'est tout le monde. Stéphanie
5: Villers, alors, euh, euh, Jeremy Stobbs le disait, il va y avoir des contrôles sanitaires hein, sur les importations qui entrent en vigueur aujourd'hui, après avoir été maintes fois reportés. Est-ce que ça peut aggraver la situation réellement Oui,
3: alors, tout contrôle. Hein. Sur,
5: alors, sur les fruits, sur les légumes, sur euh, voilà, toutes ces denrées là mmh. sur les fleurs même. Eh
3: ben, ça fait que l'approvisionnement va être plus long, déjà. Mmh. Hein, on va, euh... Vous nous
0: rappelez combien le britannique importe 27% des produits alimentaires sont importés
3: alors, au, oui, en, de nous à eux, sur l'Union européenne, mais à la totalité, c'est mm -hmm. 40%. Hein, mm -hmm. Ils sont, ils sont ils sont dépendants en fait de de, de leurs importations pour pour avoir l'alimentation nécessaire pour pour leur population. Et effectivement, ils se tournaient vers ce qu'il y avait de plus de plus proche, vers l'Union européenne hein, pour pour se fournir. Aujourd'hui, en fait, ils se limitent cette cette fluidité qu'ils avaient connue pendant des années, hein, parce que l'Union européenne, elle, elle n'est pas pénalisée hein, par ces nouvelles normes, hein, parce que Union, le Royaume-Uni, finalement, ne représente pas grand-chose hein, pour euh, l'Union mm. européenne hein, pour, en termes d'importation de, 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 et d'exportation. Inversement, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, toutes ces, ces démarches, toutes ces formalités euh, supplémentaires, alors que le Royaume-Uni, rappelez-vous, en fait, voulait euh, reprendre le contrôle parce qu'il y avait trop de, de réglementation au sein de l'Union européenne. Donc là, il y aura deux fois
0: plus de contrôle sanitaire et de réglementation. Et voilà.
3: Et donc, euh, là-dessus, là en fait, quelque part, euh, il s'est tiré une balle dans le pied et euh, ça va. Euh, bah, ça ne va, bah, va pas améliorer. Euh, la première chose, c'est mmh. l'inflation hein, euh, alimentaire et qui pénalise hein, euh, véritablement les, euh, le pouvoir d'achat des ménages britanniques.
5: Yves mmh. en même temps, on va se faire un peu l'avocat du diable, mais la livre ne s'est pas effondrée. Le chômage est à 4,2%. Euh, de ce côté-ci de la Manche, mmh. on pourrait les envier, on peut les envier. La City de Londres, la place financière, a résisté alors qu'on a annoncé un effondrement donc voilà il n'y a pas eu d'effondrement Manchester, Manchester
6: City a gagné la Champions League voilà Je dire grâce à beaucoup beaucoup de, beaucoup de joueurs européens <rire> d'ailleurs qui ont pu circuler librement jusqu'à Manchester non bien sûr c'est pas c'est pas Waterloo hein, vous disiez mmh. morne bilan Bon, Ce n'est pas, pas Trafalgar non plus. C'est euh, un affaiblissement voilà, un affaiblissement du Royaume-Uni relatif, un mauvais choix que les Britanniques regrettent, même s'ils si ne changeront peut-être pas d'avis de, de, de sitôt. tôt. Est-ce que c'est conjoncturel ou pas Parce qu'en même temps, un divorce, ça peut prendre ah. du temps, vous le dites vous-même. Ça fait que 4 ans, il faut laisser un peu de temps. Oui, mais sur, sur un malentendu, ça peut marcher dans 5 ou 10 ans. Mmh. Ça reste une diminution capitis. Le Royaume-Uni était dans un très grand marché, le plus grand marché solvable du monde, qui est le marché européen. Ils avaient beaucoup contribué au moment de Margaret Thatcher à appuyer Jacques Delors pour réaliser ce grand marché. Ils en bénéficiaient à plein. On a déjà rappelé le rôle de la City. Alors, la City ne s'est pas effondrée, elle joue un rôle, mais ça commence à s'éroder un tout petit peu en direction du, du continent. C'est un poison lent, le Brexit, et on en a, on en a masqué les effets, d'une certaine mmh. manière, avec la crise pandémique et l'invasion russe, parce que s'il n'y avait pas eu ces crises, on aurait pu voir, j'allais dire, de manière chimiquement pure, ce que c'était que de sortir de l'Union européenne, y compris quand on n'est ni dans l'euro, ni dans Schengen. C'est-à-dire que c'était déjà les, les moins engagés. Et ça reste coûteux de sortir. Maintenant, c'est possible, la preuve.
0: Mais, et les accords de libre-échange, vous ne les évoquez pas C'est un plus, malgré tout Oui, mais... Euh, pour euh, contredire euh, votre camarade Bertoncini
2: Oui, mais euh, <rire> tous les efforts ont ah. été faits pour compenser l'accord de libre-échange qu'on avait avec l'Europe. Oui. Et, et, et donc, on court pour rester là où on était avant. En revanche, ce qui est un point qu'il faut quand même retenir, c'est que si quelqu'un avait bien géré la sortie, sans prendre sur le montant l'Ukraine et la pandémie, peut-être que les choses auraient pu être différentes. Tout à fait. Mais bon, c'est le contrefactuel.
5: Est-ce que Royaume-Uni peut encore devenir le Singapour de l'Europe, comme elle entendait l'être?
2: C'était le grand le rêve, c'est-à-dire
5: une, voilà. une fiscalité avantageuse, attirer les capitaux, voilà, faciliter l'installation d'entreprises. Alors
3: à très court terme, pour avoir une fiscalité euh, avantageuse, il faut ne pas avoir besoin de recettes. Or après une crise pandémique mmh. et une crise énergétique, vous voyez bien que les comptes publics sont détériorés parce que les Britanniques ont aidé euh, leur, la population et euh, les, leur société autant que nous. Donc leur ils leur quoi qu'il en coûte à leur sauce. Non, bien sûr, ils n'ont pas les moyens de, de, de faire
4: euh, main basse sur sur les impôts. Donc ils, ils ont, ont besoin. Le maire de Londres dit même que le Brexit aurait coûté des dizaines de milliards de livres sterling. Donc oui, c'est énorme. Donc, et puis ce qu'on regarde en fait,
3: ce qui est latent et ce qui est beaucoup plus inquiétant en fait, c'est le positionnement des entreprises, hein. que le, le, le le ménage britannique ne puisse pas consommer parce que l'inflation est là, on va dire que ça peut être conjoncturel. Mais depuis 2016, depuis le lancement du Brexit, eh bien on voit que les entreprises britanniques arrêtent d'investir. Or l'investissement, hein, c'est quand même la croissance de demain et les emplois de demain surtout. Et on voit qu'il eh y a eu un décrochage de l'investissement britannique, c'est une espèce de lame de fond, alors que même les entreprises françaises qui sont plutôt pessimistes, elles, elles ont continué à investir. Elles ont pris, ça y est, elles ont pris de l'avance par rapport aux Britanniques. Et même même les entreprises allemandes aussi, donc ça c'est une réalité. Donc pour l'avenir en fait, rien que voir que les, les, le niveau d'investissement des Britanniques est resté au même niveau que 2016, c'est très inquiétant.
0: Alors, on va passer à un autre volet concernant le Brexit. Est-ce que, euh, sur la question de l'immigration illégale, notamment le Brexit a tenu les promesses qu'il était censé
4: tenir Anna. Alors, Une des promesses du Brexit, c'était de reprendre le contrôle des frontières. Alors, quatre ans plus tard, le Premier ministre Rishi Sunak se félicite de la baisse de l'immigration illégale dans son pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 30 000 arrivées de small boats, donc ces bateaux pneumatiques, en 2023 contre 45 000 l'année précédente en 2022, c'est donc un tiers de moins. Une baisse qu'on explique avant tout par les investissements massifs réalisés par le Royaume-Uni ces dernières années pour protéger sa frontière maritime à Calais, mais aussi par l'accord bilatéral qui a été signé entre le Royaume-Uni et l'Albanie en décembre 2022. Et cet accord prévoyait des expulsions massives et le renforcement de la police britannique à l'aéroport de Tirana. Alors forcément, le Royaume-Uni attire beaucoup moins les Albanais. En 2022, ils étaient près de 13 000 à traverser la Manche. Et en 2023, eh bien, ils ont quasiment disparu. Aujourd'hui, Richie Sunak, il tient absolument à respecter son engagement de mettre fin à l'arrivée des bateaux de migrants avant les élections législatives qui, normalement, sont prévues en 2025, il ne ménage pas ses efforts pour signer un accord avec le Rwanda qui permettrait donc d'y expulser les migrants illégaux. Le texte très, très controversé a déjà été rejeté par la Cour suprême et doit encore être examiné par la Chambre haute du Parlement. Jérémy Stubbs, est-ce que cette question de... cette gestion plutôt de l'immigration illégale, en fait, c'est un point positif pour les Brexiteurs ?–
2: euh, Pas vraiment, pas vraiment. Euh, le... le, le euh, l'idée du Rwanda, même si ça marche, l'effet que ça peut avoir est, avant les élections prochaines est, est, est minimal, minimal. Et puis, on a beaucoup parlé de l'immigration clandestine, mais c'est l'immigration légale qui a explosé. c'est Le oui. plus grand Exactement. record jamais. Euh, euh, je pense que c'était 600 000 personnes. Oui. Et évidemment, ces personnes sont là... Oui, ça, en...
4: c'était pour faire face à
2: la pénurie de main-d'œuvre. En partie, pour ça, seulement en partie. Euh, et on a la même chose dans d'autres pays, comme l'Italie, Georges Meloni obligé d'accepter des personnes... – Obligé, à cause de la pénurie pour, de main-d'œuvre. – Pour travailler. Mm -hmm. Donc, tête, tout ça. ce qui a été prévu par les, les prophètes du Brexit s'est révélé faux du... Surtout parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui n'était pas prévu ou prévisible il y a huit ans.
6: Mmh. Il y, y a trois choses. L'une des rares euh, enfin, conséquences tangibles du Brexit, c'était la fin de la libre circulation des personnes au sein de l'Union Européenne. Donc en effet, les Polonais, les Roumains, les Français, mmh. qui pouvaient venir tenter leur chance à Londres ou ailleurs, ne le peuvent plus. Voilà. Donc ça, un, on peut dire, c'est une conséquence tangible. Mais moyennant quoi, moyennant quoi ben, les Britanniques se sont rendus compte qu'il manquait de main d'œuvre et donc il a fallu en faire venir de manière légale d'ailleurs. Et donc, effectivement, d'où le chiffre de 600-700 000 qui n'a jamais été aussi élevé.
4: Avec des visas, etc.
6: L'immigration illégal, illégale, c'était autre chose. De toute façon, les Britanniques avaient déjà le contrôle de leurs frontières, ils n'étaient pas dans Schengen. Mm. Simplement, c'est dur de combattre l'immigration illégale, Calais, Douvres, etc. La France coopère mm. avec eux, mm. il y a eu quelques mm. résultats. Ils ont effectivement recours à ces expédients d'accord mm. avec l'Albanie, le Rwanda. Bon, ça affaiblit un peu leur image et leur attractivité dans, dans, dans le monde, en tout cas du point de vue de l'immigration illégale. Mais enfin, ça ne change pas le tableau en entier sur l'immigration légale, mmh. qui elle est le beaucoup plus massive qu'avant,
5: qui est peu glorieux. Et malgré cela, euh, l'afd, le parti d'extrême de droite, euh, droite allemand, milite pour la sortie de l'Union européenne. Ah, voici ce que sa chef de file, Alice vidal déclarait au Financial Times le 22 janvier dernier "Regardez, nous devrions laisser les peuples décider, tout comme l'a fait la Grande-Bretagne, et nous pourrions organiser un référendum sur le 'déxit', une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne." Bertrand signe très rapidement. Euh, Est-ce que ça, c'est une option vraiment possible ça reste quand même très minoritaire chez les Allemands.
6: D'abord, je pense que le référendum n'est pas possible en Allemagne oui, pour l'instant. Il faudrait déjà modifier la loi fondamentale. Euh, je pense qu'elle a fait ça pour envoyer un signal, euh, alors elle était peut-être dans l'ambiance britannique, euh, mmh. de, de parti disruptif hors système. Mmh. Ça lui aura fait perdre des points. Euh, S'il y a une chose qui est un peu près certaine, c'est qu'il n'y a évidemment pas une majorité d'Allemands euh, compte tenu de la centralité de l'économie allemande, de la puissance allemande au sein de ce grand marché et de l'Union européenne, mmh. qui sera sur la ligne de quitter, euh, quitter l'Union européenne. Bon.
5: Certes, mais Stéphanie Miller, en même temps, il y a cette notion de souveraineté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, elle est en, en vogue de, dans l'Union européenne, que ce soit économiquement ou sur la gestion de l'immigration. Et économiquement, c'est important pour les Allemands.
3: Euh, ah oui, la souveraineté à tous les niveaux, alimentaire, technologique, oui, c'est vraiment le, avec euh, le défi. Mais alors, en fait, quand on fait face à une, une, une concurrence chinoise ou américaine, on se doute bien que si on a <coughs> des marges de manœuvre, c'est au sein de l'Europe. Les moyens financiers qui peuvent, être, qui peuvent faire face à une concurrence américaine, elles ne peuvent se trouver qu'au niveau européen. Donc, Allemands, Français, Italiens, tout le monde a bien conscience, en fait, que seul, hein, on ne pourra pas lutter. Contre, contre cette concurrence. Donc, il Je peut y même avoir... Ces
5: mêmes causes, mêmes effets. Vous dites, si jamais ça devait arriver, que ce soit aux Pays-Bas avec Wilders ou en Allemagne, on aurait le même résultat. Ah,
3: mais en fait, de toute manière, sortir de la zone euro, c'est encore... Normalement, ce n'est pas possible. Hein. On peut sortir de l'Union européenne et pas de la zone euro. Je vous rappelle que l'Allemagne et les Pays-Bas font partie de la zone euro. Mmh. Euh, et euh, les grands gagnants de la zone euro... Euh, euh, globalement, ce sont quand même les Allemands hein, qui ont pu... Il suffit de regarder leur balance commerciale, même si elle se détériore. Euh, les Allemands ont véritablement euh, profité de cette puissance, mmh. hein, de, de cette monnaie qui leur a permis d'être hyper attractifs sur l'ensemble du, euh, du reste du monde.
0: Jeremy Stubbs, quand vous entendez les propos d'Alice Weidel ou ceux de Gerd Wilders aux Pays-Bas, vous vous dites qu'ils n'ont pas anticipé euh, tout ce qu'induirait
2: euh, une sortie précipitée ou... Où... – Non, ça, c'est juste de du, théâtre. C est c est du, du théâtre. – l'Union européenne ?– C'est du théâtre, c'est du théâtre pour impressionner. Elle a, elle a parlé d'un référendum, pas d'une sortie, mmh. juste le référendum. Faire, le, faire un référendum, ça suffira rare pour gagner quelques votes. Mais en fait, en même temps, il faut dire que si ces, ces personnes, si, si ces politiques-là sont en train de monter, je dois dire, c'est parce que les, les dirigeants européens n'ont pas vraiment écouté la leçon du Brexit. – qui dit qu'il faut prendre en compte ce que pensent les, les populations. Il y, a, mm. il y a toujours ce mépris bruxellois, si vous voulez, mm. envers les populations, qui est peut-être pire que jamais aujourd'hui.
5: Marine Le Pen l'a entendu. mais on dit, elle n'est plus en France pour le Brexit. Oui. Pour le Frexit, pardon.
6: Si on fait le choix de la croire, effectivement, elle n'est plus europhobe, elle ne veut plus partir, elle dit qu'elle est eurosceptique, on va rester, puis on va essayer de transformer de l'intérieur de l'Union euh, oui. Européenne. Ce qui est d'ailleurs l'un des héritages euh, empoisonnés euh, du Brexit. Parce que oui. ben, les partis euh, qui sont europhobes en réalité, n'osent plus le dire n'ose plus avancer à visage ouvert, puisqu'il voit bien que le Brexit oui. est une contre-publicité, et on vient d'en faire le constat, et donc il a, hormis quelques messages comme celui d'Alice Weidel, ou même d'ailleurs Gerd Wilders ce qu'il avait dit aux oui. Pays-Bas, oui. tout en disant dès le lendemain de son bon score « Vous m'avez mal lu, je ne veux pas faire sortir les Pays-Bas de l'Union Européenne », alors il préfère dire qu'ils sont eurosceptiques, bon voilà. Je pense que ça pourrait avoir des conséquences presque plus graves parce qu'après tout, nos amis britanniques ont choisi de nous quitter, euh, ils sont partis. Mmh. Si des partis eurosceptiques à tendance europhobe, prennent le pouvoir en Europe, ça va être une crise de copropriété assez violente euh, et, 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 et ça va menacer beaucoup plus le fonctionnement et la, la réussite de l'Union Européenne que ne l'a fait le Brexit.
0: Et sur ce bémol, euh, avancé par Jeremy Stubbs, comme quoi les institutions euh, hors sol, euh, comme on les, certains les critiquent, euh, européennes, n'écoutent pas assez les peuples.
6: Oui, mais les, les peuples... C'est recevable sont, sont divisés en eux. – Les agriculteurs le pensent, vous hein, savez les agriculteurs pas tous, la le pensent. – La majorité des, des, des Allemands n'est pas sur la ligne de la majorité des, des Italiens, si je veux aller dans ce sens-là. Euh, et à l'intérieur même du peuple allemand, il y a effectivement l'AFD qui gagne un peu de voix, mais j'observe ouais. que le parti qui reste très dominant, c'est quand même la CDU-CSU, et donc il euh, y, y a des diversités. Chaque parti ouais. joue sa carte. Ouais. La coupure, moi j'ai été un technocrate de Bruxelles, j'en suis parti depuis assez longtemps, la coupure entre Bruxelles et peuple peuples et, et et, et n'est pas si élevé qu'on le croit. Oui, mais les agriculteurs... Stéphanie, envoie, on le voit, voit le les ouais.
5: images, là. Elles sont assez impressionnantes, des agriculteurs devant les institutions Mais où sont-ils, devant, devant, la devant la les institutions. À Bruxelles, devant la, devant la, la, la Commission européenne, visiblement. Mais Parlement. Stéphane, oh, Parlement. Qui étaient là aujourd'hui
6: Les membres du Conseil européen, qui sont quand même pas coupés de leur peuple. Oui. Olaf Scholz, euh, Emmanuel Macron... Mais, et mais est-ce
5: que, pardon, Stéphanie puisque la situation agricole, c'est la plus saillante actuellement, on voit aussi ce que l'Europe est incapable de faire pour servir les secteurs industriels majeurs
3: euh, si, les Britanniques majeur. doivent tirer les enseignements de, du Brexit, mais les Européens aussi. Hein, les, les Britanniques mm -hmm. sont partis parce qu'il y avait trop de réglementations et on voit que huit ans après, les agriculteurs, en France, mais aussi mm -hmm. ailleurs, en Europe, en sont Allemagne. dans la rue, en disant que c'est insoutenable et on ne peut pas rendre une économie dynamique et compétitive avec de telles réglementations. Donc là aussi, il faut être capable d'écouter de, de, l'opinion publique. Et il y a un peu moins de que... normes en
5: Grande-Bretagne aujourd'hui, un petit peu moins. <rire>
3: Bah, à la, oh, au départ, il y avait moins de normes, en, en interne en tout cas.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour eux, autour bah, du bilan du Brexit. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.